0: Pía Podcast En tus oídos Un podcast en español De Pía Podcast Cuando me miro al espejo Veo una imagen de niña Alta y flaca Con aspecto de pájaro Que se alimenta Únicamente Con las frutas de la lluvia Soy tan joven que pienso que mi corazón es una muñeca de trapo que tiene por corazón a una niña alta y flaca, con aspecto de pájaro, que se alimenta únicamente con las frutas de la lluvia. Pero a veces me siento muy antigua, como aquel día en que el profesor de historia sagrada nos habló del paraíso terrenal y contemplé tu cara pecosa y tu mechón sobre la frente. Y cuando volteaste la cabeza y me sonreíste, la piel se me puso de manzana. Acabamos de escuchar el poema Cuando me miro al espejo, de Jairo Aníbal Niño, que está en el libro La Alegría de Querer. Y es que hoy vamos a hablar de este gran autor colombiano que hizo parte y hace parte todavía de la infancia y la juventud de muchos de nuestros escuchas. Estamos en otro capítulo de Literata, el podcast de Pia Podcast dedicado a los escritores y a la literatura. Yo soy Angie Reyes, arroba Angie Reyes Melo en Instagram y tengo hoy un par de invitados con los que vamos a dialogar sobre este gran autor, Jairo Aníbal Niño. Tengo conmigo a Luisa Noguera. Hola, Luisa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Angie? Muy Contenta bien, de estar aquí, gracias. Muy contenta también de tenerte. Tú eres escritora, editora, eh, Tienes una gran afición por la lectura y también la escritura, especialmente los relatos de los niños. Has participado pues, en charlas con colegios en Bogotá, en otras ciudades del país para promover especialmente la lectura. Y veo que también has escrito bastante en literatura infantil, inclusive fuiste finalista en varias ocasiones del de programa. Premio de Literatura Infantil y Juvenil, El Barco de Vapor, que es uno de los más prestigiosos en la literatura infantil. Y veo que también tienes un par de libros publicados, El Nido Atortolado, El Día que el Sol no salió, El Globito Azul y otros. Entonces, pues bienvenida a esta charla. Y eh, tengo también a Juvenal Nieves. Juvenal, ¿cómo estás?
1: Sí, buenas tardes, muchas gracias por la invitación a participar en su programa.
0: Él es presidente de la asociación La Cumbre, que es la encargada de organizar el festival Jairo Aníbal Niño en Moniquirá. Y él también es un pedagogo y conocedor de la obra y de la vida de Jairo Aníbal. Entonces, bueno, pues ya que estamos todos presentados, vamos a entrar en materia porque Jairo Aníbal, como venía diciendo en un principio, inició literariamente a muchos de nosotros. ¿Quién de nosotros no recuerda en su juventud de pronto haber leído Soro? Eh, tal vez en el colegio, tal vez en su casa estaba el libro. Y que es un viaje, ¿no? Es un viaje interior de un niño, es una cosa maravillosa, pero yo estaba pensando que Jairo Aníbal también tiene otra, otra parte de su obra que no se conoce mucho, entonces vamos a entrar luego a, a, a tocar obviamente el tema infantil, pero quiero que primero hablemos de, de otras obras, porque él inicialmente eh, pues fue, empezó con títeres, cierto y luego estuvo haciendo teatro, fue dramaturgo, actor, entonces quiero que Luisa nos cuente un poco acerca de esta trayectoria previa, ah, y también fue artista plástico, de Jairo Aníbal.
2: Sí, Angie Jairo Aníbal en realidad es un ícono de la literatura infantil colombiana y como tú bien dices, ha estado siempre su vida, estuvo siempre su vida ligada con la cultura, con la promoción del libro, con las artes escénicas, pero también eh, yo pienso que todo ese proceso luego eh, creativo de Jairo Aníbal tiene el arraigo en su vida que fue muy variada también él eh, pues en su juventud ocupó varios oficios como ayudante de camión actor de teatro, aprendiz de mago y marinero entonces todas estas vivencias de Jairo Aníbal eh, enriquecieron lo que luego él transformó en literatura para niños
0: Juvenal ¿nos quieres agregar algo al respecto?
1: Sí, 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 no, pues la, la vida de Jairo Aníbal fue muy amplia muy rica ¿no? desde su origen allí en, en Moniquirá, Boyacá, donde nació, ¿no? Y como señalaba Luisa, pues el Moniquirá le dio muchos elementos para, para armar sus sus obras literarias, ¿no? Por ejemplo, el padre de Jairo Aníbal niño él tuvo un, un almacén de ropa, y por aquellas épocas, 40 o 60, 70 años atrás, pues salían a la plaza de mercado frente a la iglesia y colocaban allí en el, en el piso un tendal de, de camisas, de pantalones, de, de, de artículos pues para ofrecerle a los ciudadanos. Y Jaido Aníbal acompañaba a, a su padre, a don Aníbal. Entonces, de ahí le surge a él como la idea de, de, de creer que esa, ese tapete, esa alfombra, donde venía su padre esos esas artículos volaban, ¿no? <risa> y le surgen también, sus, sus, comienza su, su inicio de, 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 de pequeño escritor,
0: ¿no? Su imaginación. Y, ah,
1: su imaginación, sí. Ahora parece que él inicialmente eh, se dedicó a la pintura y en alguna oportunidad que eh, envió algunas de sus obras por tren de Medellín, no sea Puerto Berrío, a, a bueno a Puerto Wilches, si alguno de estos lugares, se le perdieron las obras. Y al perderse la, las obras como que se desilusionó. Digo, No yo, yo no voy a seguir aquí con esto de la pintura. Y, y entonces se inclina por la literatura. Ahorita en el festival que acabamos de terminar en Moniquirá, ustedes saben que su familia nos envió Dos obras de pintura, digamos, originales de Jaiba Ibar que las estuvimos exponiendo allí en, en el Festival Jaiba
0: Entonces, ¿podemos decir que fue una fortuna para la literatura que se perdiera en esos cuadros y él decidiera ponerse a escribir?
1: <risa> sí, 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 sí. sí, Cosas, cosas que, que se van dando en, en, en las historias de vida,
0: sí. ¿Y él como Dramaturgo también eh, tuvo una gran influencia ¿no? en sus principios.
2: Pues Angie es considerada su obra cumbre el Monte Calvo, que es una obra de teatro sí. para adultos, que está inspirada Ajá. en un veterano de la guerra de Corea, que termina en la indigencia y se encuentra con un ex payaso, y pues sí. en, esa, en esta obra maravillosa ellos hablan del horror de la guerra del efecto en las personas de cómo puede cambiar la vida de una persona y, y transformar su futuro de una manera tan pues tan terrible como él lo narra en el Monte Calvo y esta obra sí. ganó el premio al mejor espectáculo libre del quinto Festival Mundial de Teatro de Nancy en Francia entonces es una obra que trascendió nuestras fronteras tiene inmensa importancia y pues ahí se evidencia la calidad como dramaturgo de Jairo Aníbal
1: Sí, 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 sí Sí, una de las obras que más han montado en este país, en las escuelas, colegios, universidades, por los grupos de teatro, ¿no? Una obra como usted lo señala que eh, muy, muy de todas maneras con un mensaje claro ¿no? para la época en que fue en que fue escrita ¿no? escrita y presentada allí en en, en Francia sí es una obra que hay que que Seguirla promoviendo y, y viéndola ¿no? con tantos escenarios de este país.
2: Y es que una particularidad de las obras de Jairo Aníbal es que tienen siempre vigencia en el tiempo. La mayoría de sus, de sus publicaciones llevan más de 30 años siendo referentes de la literatura de los niños y jóvenes. Hay obras que leyeron padres e hijos en diferentes etapas de la vida y se encontraron en eso, en, el, en un libro de Jairo Aníbal que pudieron compartir. Yo recuerdo mucho las filas que se formaban cuando él estaba en la Feria del Libro y, y eso no se ha vuelto a ver, en ningú, con ningún autor colombiano se ha vuelto... Bueno, mentiras, estoy con otros autores colombianos sí, sí ha ocurrido, pero digamos que re, refiriéndonos Fue específicamente los, a la literatura exacto, infantil, eh, esas filas de Jairo Aníbal eran monumentales y siempre había niños pendientes de que firmara el libro, de que se tomaran la fotografía con él...
0: Y hablando de, de esa de la de la obra para adultos también hay como como una visión política, ¿no? Es decir, sí. No son no son obras inocentes, es decir, tienen, tienen una crítica social, sí, bastante fuerte. Sí. Exactamente. Sí. Por, que e,
2: la por ejemplo,
1: por ejemplo, puro pueblo.
0: ¿no? Exactamente.
1: Que hay ahí eh, unos, unos cuentos muy muy elaborados y con pues, mensajes, ¿no? Con contenido. Porque quiera Aníbal Niño, era ese, no? él también se inició en, en por un lado de la, de la política, ¿no? Participó en algunos grupos de carácter político, ¿no? De, eh, que eh, generaron luchas muy importantes en este país, ¿no? Y, y, y producto de eso, pues también sus... Sus escritos pues tenían alguna inclinación en ese sentido, como una obra de, de puro pueblo que es, es también, sale un poquito del marco de, de, de la literatura así como para los niños, ¿no? Y, y es para todos los, los públicos, ¿no? Y, y últimamente le, uno de sus libros que dejó casi con muerte que fue Tapir, ¿no? Ah, sí. Tapir que, que es casi una como una novela donde eh, se dirige mucho a los maestros ¿no? y sigue a punto sobre el tema de la educación es pues claro sobre el tema de la educación tiene un mensaje muy muy directo pues para generar cambios y transformar eh, los currículos transformar los sistemas de evaluación los sistemas de enseñanza los sistemas de relación que deben tener los maestros con con sus estudiantes para ganarlos precisamente para, para el avance en sus respectivas disciplinas.
0: Claro, y es que ahora que tocamos el tema de los maestros y tocamos el y tema tocamos. de los niños, eh, ahí es en donde nosotros vemos una gran influencia del maestro Jairo Aníbal, porque no solamente influye a los lectores, que son de distintas generaciones, sino también influye a otros escritores.
2: Uh -huh. Sí, mira, Jairo Aníbal Niño abrió la puerta a los escritores colombianos en literatura infantil. Eh, con él se empezó a hablar formalmente de lo que es la LIG, Literatura Infantil Juvenil en Colombia. El fondo editorial mm, se enriquece con libros de, de Jairo Aníbal en un porcentaje muy alto. Puede haber unas más de 40 publicaciones de él. Y esto lo que hizo fue abrirle la puerta a autores de su generación y posteriores que han encontrado un espacio para expresarse, para escribir a los niños, para hablarles de temas que no son solamente considerados infantiles. O educativos. O educativos exactamente, donde donde pueden divertirse pero a la vez también crear una conciencia social como ocurre por ejemplo en Soro. En Zoro se habla de la minería ilegal, se habla de la preservación del medio ambiente, de la explotación infantil y Jairo Aníbal pues, combina magistralmente la fantasía con personajes y animales fantásticos y un mundo cruel y duro como puede ser el de la explotación infantil.
1: Sí, ahí, ahí sobre, sobre Zoro quisiera comentar que eh, en este festival que tuvimos en Moniquira asistió Fernando Urbina Rangel. Un antropólogo, amigo de Jaiván Valdiño, que fue quien lo invitó precisamente a, a las selvas amazónicas y le dio a conocer las aves que se llaman los tentes, ¿no? Ah. Es, es un ave que, que es como una mascota que tienen los indígenas alrededor de la de las malocas. pues Son de, de vida libre, pero las que llegan por ahí a las malocas, ¿no?, y se acercan y, y cuidan a los niños de, de, de los de otros animales que lleguen a las malocas, y él fue precisamente el que, el que invitó a Jairo Aníbal Niño a, tanto a conocer la selva y luego le surge la idea de, de, de escribir solo pues alguien decía que un chipcha Jairo, ¿Eh? Jairo Aníbal Niño un chipcha, pues allí boyacense, se va a la selva ¿no? a, a descubrirla, a redescubrirla con su eh, libro con su Zoro para que todos conozcamos algo de, de ese mundo fantástico de la de la Amazonía no y de estas esta regiones pues un tanto retiradas aquí para el centro nuestro
0: claro y es que como lo decíamos cuando iniciamos esta charla Zoro es una lectura obligada mm -hmm. o debería ser una lectura obligada en, en pues en todos los currículums. ...de literatura o de español en Colombia. Y eso, este comentario va a lo siguiente, y es que um, se está tendiendo últimamente a, la, a, a poner a los niños... ...ya sea en el aula o en casa o en los planes de lectura que tiene el distrito, no sé... ...como a leer literatura funcional, entre comillas. Es decir, literatura para que aprendas valores... Literatura, entre comillas, para que aprendas matemáticas. No, no ve uno con tanta frecuencia este tipo de obras que son maravillosas obras de arte para niños y que no, no son funcionales, sino son obras de arte. Obviamente que tocan todos los temas, obviamente que se puede aprender, pero no es su fin ese. Entonces, quisiera que, que pudiéramos... Mm, profundizar más en la en el valor literario de Jairo Aníbal como literatura infantil del mejor nivel
2: Mira, el hecho de que Zoro haya tenido su primera edición en 1979
0: y haya tenido
2: una nueva edición en el 2019 nos habla de 40 años ininterrumpidos de circulación de un libro Es un best bestseller esa, imagínate, o sea, 40 años, eso es mucho tiempo en el que el libro no ha perdido vigencia porque los temas que trata son perfectamente vigentes ahorita, pues tristemente lo siguen siendo y ahí se evidencia, pues por supuesto, su calidad literaria. De no ser así, este libro no habría trascendido tanto tiempo.
0: Claro, y estamos aquí con una reedición de los libros. Quiero que eh, Luisa nos, nos amplíe un poco el tema porque... Tenemos una, una reedición de algunos libros por parte de la editorial. Cuéntanos aparte de Zoro. Bueno, hay, hay tres libros
2: que se podrían considerar icónicos de la obra de Jairo Aníbal, que son Zoro, La Alegría de Querer y Preguntario. Estos tres uh -huh. libros han traspasado todas estas décadas permaneciéndose perfectamente vigentes. Y son pues de temas, temáticas distintas. Eh, preguntario Bueno, son una serie como de versos cortos, quizá, o de conceptualizaciones, de temas, de, del imaginario de los niños, pero que le llegan también al lector adulto. Lo mismo La Alegría de Querer. Yo tengo, por ejemplo, hay, hay un dato muy lindo y es que cuando se hizo la segunda edición de La Alegría de Querer, que salió este año, y se hizo con ilustraciones nuevas y con una, un formato diferente, la diseñadora que lo, que lo trabajó me dijo... Luisa, me encanta ese libro porque mi esposo se me declaró con la alegría de querer y me regaló ese libro cuando me propuso matrimonio y eso fue hace 30 años. Entonces oh, ella bonito. incluso tenía la primera edición y me la mandó. Me dijo, mire, pero me la devuelve porque obviamente no la quiero perder por ningún motivo. Entonces... Esto es eh, tan
0: bonita. Y es, es Nuri.
2: Nuri es la ilustradora. Okay. Y Marta Cadena es la, la que, diseñadora
0: ah y fue a ella la que le a ocurrió, ella sí la... y ella me
2: dijo no a mí Iván se me declaró con ese libro <risa> y me mostró el libro con la dedicatoria y pues perfectamente Qué emocionante y todo y bueno y, pues, y
0: además con precisamente este libro exacto hablando especialmente de la alegría de querer a mí me surgió sí. una inquietud y es con respecto ah. a lo aséptica acepti, que se están volviendo las relaciones eh, entre adultos, entre niños mismos y es que ya no hay, ya no está permitido el contacto, entonces ya en los colegios los niños no se pueden abrazar, no se pueden tomar de la mano, eh, no pueden ser novios, o sea hay una cantidad de restricciones que digamos les rigen su sus sentimientos básicamente y entonces yo encuentro en la alegría de querer como una forma de crearles un espacio para ese amor platónico que igual todos lo tuvimos
2: sí por supuesto hay, hay un inmenso temor con relación a, a estas situaciones con los niños pero yo pienso que la literatura redime eso por eso es tan importante ofrecerles a los niños este tipo de libros de calidad donde los eh, sentimientos se exploran de una manera inocente, pero también realista. Aquí no estamos hablando de de, no sé, de llevar eh, estos sentimientos que, como tú bien dices, existen desde la primera infancia a un nivel eh, esotérico e intangible, porque no es así. Exacto. Pero la literatura le da naturalidad a las cosas, le muestra la nobleza de los sentimientos, la pureza de los sentimientos, que no se puede perder a pesar del temor de los adultos, que es Eso. lo que está restringiendo ahorita esta expresión.
0: Exactamente. <coughs> bueno, ¿quieres no, comentar
2: algo?
1: Con ese libro de, de, de la alegría de, de querer, ¿no? Y cuando uno encuentra que alguna maestra, principalmente en, en, de pronto en los jardines infantiles en el primer año de, de, de escuela, que son claves para, para seducir a, a los niños, a las niñas, a, 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 a incluirse, digamos, en, en esos temas de la de la lectura. Querer leer, ¿no? Eh, se requiere la, 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 la pasión de los docentes, de las maestras, para que... Eh, diría yo que en, en un jardín infantil a veces uno encuentra que ya les están enseñando matemáticas y, y les hacen evaluaciones muy rígidas no con objetivos muy puntuales cuando debiera ser un digamos una relación tan tan alegre no a partir de la lectura de estas obras de estos poemas cortos de Aníbal Niño que en la medida en que se lean con entusiasmo con, con eh, eh, actuación no para los niños es algo que, que ellos seguramente que van a van a querer cuando ya aprendan a leer, meterse en, 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 en los textos, ¿no? Eh, es a partir de, de eso, pero lo que decía, si, si se toman otros, otros rumbos por otras exigencias tan rápidas eh, ante el, el crecimiento lento de un niño que debe ser desprevenido alrededor de, de, de escuchar a sus maestros leyendo, ¿no? Que les lean que jueguen, que se relacionen, que se socialicen con los niños y verá que, que vamos a retomar también el, el camino de la lectura que a veces hoy se dice, no, es que ya hoy ya no leemos, hoy ya no se lee, hoy ya no se requieren libros, todos lo hacemos por internet o cosas por el estilo. ¿no?
2: Y mira Angie, la importancia de la lectura en voz alta, cuando tú abriste el programa, eh, no es lo mismo leer el poema que escucharlo como tú lo leíste. Entonces yo Ajá. pienso que a partir de ahí es desde donde empezamos a enamorar con la, con la lectura, a partir de la voz. Los niños que todavía mm. no leen escuchan un, un poema tan bonitamente leído, que yo creo que sí, suena mm -hmm. distinto y es distinto, obviamente
0: la imagen que tú te haces es distinta. Exactamente. Yo en algún momento tuve a mi cargo un trabajo con los niños de Casa tomada un club de lectura, duré muchos años trabajando con ellos. Y esa fue una de las cosas que descubrí, que yo tenía niños desde menos de un año hasta adolescentes y a todos los convocábamos a través de la palabra con la lectura con la lectura interpretativa y yo creo que los textos de Jairo Aníbal abren la lectura y permiten que a través del el sonido el niño se deje ir. Uh -huh. Y, y entre en un ambiente mágico, porque de todos modos, y yo cuando digo mágico me refiero a esa a, eh, a ese pensamiento anímico que tienen esas edades, no que es algo místico para, para, para ellos, y pues para mí lo era, cuando yo era pequeña y para mí la literatura era una, una magia, era una cuestión mística, y yo creo que esa es la, la gran enseñanza que nos deja Jairo Aníbal, ahora que estamos recordándolo, Llegamos, llevamos ya casi una década eh, Desafortunadamente Sin él
2: Y hablando
0: de Jairo Aníbal nuevamente Y de su obra en general eh, Yo releyendo Como algunos de estos textos Encontré que había un común denominador En el tono, tal vez en, un, en, en, en el tema de fondo Y quiero saber si ustedes también Lo han encontrado y que de pronto Profundicemos Y es una melancolía o sea, es, es, yo siempre siempre sentí un, como, como un, una melancolía que atravesaba el texto y me atravesaba a mí en la lectura.
2: Sí, es una melancolía, pero eh, eh, digamos llevada a un nivel donde no es dolorosa. Entonces lo que hace es despertar tus sentimientos. Y sí es un común denominador en su obra y yo pienso que eso es lo que la hace eh, tan generalizada en diferentes edades, porque... Ese sentimiento, de alguna manera melancólico, todos lo llevamos siempre. Así no se hace una persona triste, no tienes que ser una persona triste para sentir melancolía. Y, y él la, la ha sabido, la supo llevar muy bien durante toda su obra, a lo largo de su obra, en sus diferentes textos, incluso en textos que no que no estaban eh, relacionados con lo amoroso. Por ejemplo, hay uno muy lindo que es el de la historia de gato, el libro gato, donde el protagonista es un tigre que está apartado de su hábitat, que está en un ambiente que no es el suyo. No recuerdo muy bien si está en un circo o si está en un zoológico, pero obviamente es un animal que no está en su medio. Y es esa melancolía de su hábitat, de su selva, de sus congéneres. Y todos tenemos siempre una melancolía relacionada con algo, o con la infancia o con el pasado, o con lo que quisimos ser. O con Siempre hay melancolía en todos. Entonces yo creo que ese es el hilo conductor de Jairo Aníbal y lo que lo amarra a diferentes edades. ¿Juanal?
1: Sí, no, no, pues no, eh, escuchándola de pronto y recordando a Ivan Igan, de pronto como que la escritura tiene que ver también con el, con el carácter, con la personalidad del, del mismo escritor, ¿no? Con la forma de ser, con la forma de actuar, de caminar, ¿no? Eh, de relacionarse con otros. De pronto... Jairo pues Aníbal tenía las mejores relaciones eh, con su familia, ¿no? con su hijo, con Santiago, con Alejandro, con Paula. Y era un encantador con, con la palabra, ¿no? También, además de la escritura, era encantador con la palabra. Y le gustaba mucho eh, encontrarse con, con los niños, ¿no? En los colegios, en los jardines, en las escuelas o en las universidades, pues para hablar allí pero de pronto cuando uno lo encontraba por Chapinero, lo encontraba caminando por la 19, por el centro, ¿no? Porque le notaba otro otro un comportamiento, digamos, de un hombre tranquilo o de un hombre soñador o que iba volando uh -huh. pensando en, en cuál era su próxima edición, su próxima escritura, ¿no? Probablemente. Es que yo eh, de, a, trato, pues, digamos, de, como de, de interpretar, analizar y reflexionar sobre esa sobre esa percepción suya de, de la melancolía, de la tristeza, que de pronto se refleja también en la escritura.
0: Sí, Juvenal, yo quisiera que nos hablaras eh, ahora un poco más a fondo del festival, eh, qué se realiza en ese festival, cómo se vivió el último.
1: Ajá. Sí, bueno, nosotros precisamente a partir de la del fallecimiento de Jairo Aníbaldiño hace 10 años no y como paisanos, como moniquireños, pues nos dimos a la tarea de, de, de bueno ¿no? Moniquirá tiene un, un escritor, un gran escritor, no lo podemos dejar perder, no debemos eh, dejar caer en el anonimato no, en el olvido, en que se pierda esa esa gran memoria. Entonces, con la organización que nosotros tenemos de, de, allí de, 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 de amigos de, de esos pueblos, de esas provincias de, de Ricaurte y de Vélez, fuimos a la tarea, constituimos la asociación, y luego dijimos, bueno, eh, tomemos a, a Jaiván Balmiño como un gran legado ¿no? en la literatura. No dejó riquezas materiales, no es esas personas que, o personalidades que llaman que, que solamente se enaltecen porque... ...por sus recursos económicos... ...sino pues, no, todo lo contrario... ...por sus recursos literarios... no ...su gran aporte... ...a la niñez, a la juventud... ...a la educación de Colombia y de Latinoamérica... ...y tomamos entonces la idea... ...de, de, de adelantar... Uno, ...un festival... ...inicialmente se llamó Festival de Cuentos y Poesía... ...Jayro al Niño... ...ahora se está llamando Festival Nacional... ...Jayro Aníbal Niño por la trascendencia... ...que ha tomado, llevamos... ...nueve años... Consecutivo realizando el festival. Y ya está siendo, digamos, reconocido a nivel del pueblo, lo esperan mucho. A nivel de la provincia, porque estamos integrando la provincia y además porque obedece a un proyecto. Es decir, el festival hace parte del proyecto pedagógico cultural Jairoaníba al Niño. En lo pedagógico está promoviendo la lectura de las obras de Jairoaníba al Niño, la escritura. Para que, para que contemos con el tiempo con nuevos escritores, nuevos poetas, nosotros hemos distribuido libros de Jairo al Niño que nos han dado por derechos de autor la familia en todas las sedes escolares urbanas y rurales eh, del municipio y ya vamos hacia los pueblos de la provincia de Ricaurte eh, y también estamos fomentando pues el nivel cultural que monten las obras de, te de teatro, que, que inventen otras, que creen nuevas ¿no? que hagan ensayos que hagan skate eso principalmente y eh, al lado de ello pues toda una programación de carácter cultural no tenemos cine, tenemos danzas hacemos siempre un gran desfile de dos mil eh, estudiantes de todas las escuelas de todos los colegios que hacen sus comparsas no y que eh, por ahora los que más disfrutan, los que más se alegran con ese festival efectivamente son los niños de los jardines infantiles de los preescolares, de la primaria de la secundaria traer a los niños del campo al pueblo, a que vean las exposiciones de pintura a que vean las obras de teatro eh, a que escuchen a los escritores a que escuchen eh, poesía eh, que vean danzas que vengan, vengan escuchen conciertos eso es todo todo digamos el, el acumulado eh, a partir de, digamos, de seguirle rindiendo homenaje a Jairo Aníbal Niño por su legado. Entonces está convirtiendo en un evento cultural muy importante para la región y para Boyacá, ese, ese festival, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno, bueno esperemos que el próximo año nos veamos todos allá, podamos no, reunirnos claro. allá.
1: Y el próximo año es el décimo festival, que siempre hay hay Los fechas como uh -huh. significativas, ¿no?
0: claro una década Entonces, ya, ya
1: comenzamos, ya uh -huh. comenzamos a a trabajar para el décimo festival que sea aún mejor de los que hemos venido realizando hasta la fecha.
0: Bueno, vamos a estar muy pendientes. Eh, bueno, vamos a terminar por hoy esta charla sobre Jairo Aníbal Niño en nuestro podcast de Pia Podcast Literata. Les quiero agradecer por, haber, eh, pues por habernos acompañado y por haber recordado este gran autor de literatura infantil y juvenil muchas gracias Luisa muchas gracias Juvenal y vamos a cerrar el episodio de hoy con, un, con una bella poesía de Jairo Aníbal por, por supuesto que es ¿qué es la despedida? la despedida es una mano que es un pañuelo que es el corazón y la distancia la despedida es una mano que es un pañuelo, que es una mano en el corazón de la distancia. Sí, precioso. Angie, bueno, y,
2: y son 10 años de la partida de Jairo Aníbal, pero no son 10 años sin Jairo Aníbal, porque él se quedó con su obra.
0: Es verdad, muchas uh -huh. gracias, muchas gracias. Y nos escuchamos en otro episodio de Literata. Soy Angie Reyes Melo y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Alex. Hasta luego,
1: Buenas tardes, gracias.